0: Stranded Assets ist so ein Begriff, der darauf hindeuten soll, dass gewisse Vermögen, Bestandteile, gewisse Anlagen plötzlich an Wert verlieren in dieser neuen Welt, die vom Klimawandel und von Klimapolitik geprägt ist und jetzt eben die Finanzmarktakteure, die die Anleger, diese Risiken falsch eingeschätzt haben, gedacht haben, oh, meine Anlage hier ist ganz wertvoll und plötzlich stelle ich fest, dass sie, dass sie keinen Wert mehr.
1: Das war Oliver Schenker und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen zu eurem Future Economies Podcast. Ich bin Sarah und moderiere heute gemeinsam mit Flo diese Folge. Hi Sarah. Genau und wie ihr vielleicht schon gehört habt, anhand unseres Teasers geht es heute um das Thema Risiko und vor allem Risiko im Bezug auf den Finanzmarkt. Was für eine Rolle spielen Klimarisiken? Wie werden die im Finanzmarkt berücksichtigt. Und damit möchte ich gleich direkt den Hinweis auch auf unseren Teaser geben, falls ihr noch nicht reingehört habt. Der liefert einfach nochmal ein bisschen Background-Info. Keine Sorge, ihr müsst ihn nicht gehört haben, um dieser Folge folgen zu können. Aber wer noch mehr Interesse an dem Thema hat, dem sei der Teaser sehr nahegelegt. Und damit, Flo, warum sprechen wir heute über das Thema Risiko? Warum ist das eigentlich so wichtig?
2: Ja, stellt euch alle mal vor, ihr seid Bankbetreuer, und habt jetzt vor euch einen Landwirten sitzen und der möchte Geld von euch, um einen neuen Stall zu bauen. Und dann müsst ihr euch als Bank die Frage stellen, zum einen, ist das Geschäftsmodell, was der Landwirt verfolgt, in 20, 30 Jahren noch tragfähig? Und die zweite Frage, die ihr euch stellen müsstet, ist der Landwirt von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen, also zum Beispiel, wenn Wasser knapp wird? Und wir müssen da auch nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. 2019 gab es nämlich von der BaFin, vom Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ein sogenanntes Merkblatt. Und in diesem Merkblatt hat die BaFin relativ konkret beschrieben, inwieweit Banken mit dem Thema Nachhaltigkeitsrisiko umgehen sollten. Die Betonung liegt auf sollten, es war freiwillig. Und 2020 ging die EZB noch einen Schritt weiter und hat einen Leitfaden für Umwelt- und Klimarisiken veröffentlicht, in dem sie 13 ganz konkrete Erwartungen an den Finanzmarkt stellt, wie die diese Risiken in ihrem eigenen Risikomanagementsystem zu berücksichtigen haben. Und am Finanzmarkt gibt es dann das schöne Wort des Stresstests. Das heißt, die EZB testet anhand von Szenarien die Auswirkungen von Risiken bei diesen besagten Banken. Und genau in dieses Themenfeld wollen wir heute reinschauen.
1: Genau, und wie immer haben wir uns einen Gast dafür eingeladen, mit dem wir darüber sprechen wollen und der uns hoffentlich all unsere Fragen dazu beantworten kann. Oliver Schenker ist Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance und hat Forschungsschwerpunkte im Bereich Umwelt- und Energieökonomik. Er hat in der Vergangenheit Positionen am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und an der Frankfurt School of Finance and Management inne und beschäftigt sich aktuell mit der Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen durch den Finanzsektor und der Rolle der Szenarioanalyse. Hi Olli, wir freuen uns, dich heute hier zu haben.
2: Hi Sarah und Flo. Hi Olli, schön, dass du da bist.
1: Ja, und damit möchten wir erstmal direkt starten mit einer kleinen persönlichen Frage. Und zwar, wann hast du denn das letzte Mal ein Risiko auf dich genommen?
0: Oh, ich glaube, ähm, man nimmt die ganze Zeit Risiken auf sich. Man weiß ja nicht genau, was die Zukunft bringt, trifft jederzeit Entscheidungen, die man vielleicht dann in der Zukunft bereuen wird. Ja, also, wenn ich jetzt eben heute Morgen die Kinder für den Kindergarten bereit gemacht habe und mir überlegt habe, was ich denen zum Anziehen gebe, dann ist immer das Risiko dann dabei, dass das T-Shirt, das ich ausgewählt habe oder sowas, dann den Kindern doch nicht gefällt. Und von dem her, ich glaube, der Umgang mit Risiken ist ganz alltäglich. Es gibt kleinere Risiken, wie wahrscheinlich dieses Beispiel, es gibt auch größere Risiken, wie ähm, jetzt zum Beispiel eben der Kauf eines, eines Hauses beispielsweise, wo man nicht weiß, was der Wert dann von diesem Haus in 20, 30 Jahren sein wird.
2: Stichwort Risiko im Alltag, Oliver. Wir würden gerne mal ganz breit und ganz fundamental grundsätzlich einsteigen. Was für eine Bedeutung hat denn das Thema Risiko am Finanzmarkt? Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
0: Also das Repreisen von Risiken und der Umgang mit Risiken sind eigentlich ganz zentral für den Finanzmarkt. Wir haben schon immer davon gesprochen, dass ähm, es um Dinge geht, die in der Zukunft passieren, die ich heute aber noch nicht kenne. Also, wenn ich jetzt beispielsweise Geld jemandem verleihen möchte oder in ein Projekt investieren möchte, dann ähm, weiß ich ja Stand heute nicht, ob dieses Projekt erfolgreich sein wird und den gewünschten. Return, das gewünschte Ergebnis bringen wird. Ähm, und ich könnte ja vielleicht mein Geld auch jemandem anderen geben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es das klappt, höher ist. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt jemandem das Geld gebe und dafür nicht entschädigt werde, dann ähm, ist das blöd, ja? weil ich könnte ja mein Geld dann, dann verlieren. Und äh, deswegen versucht der, der, die Teilnehmer des Finanzmarkts, die eben da ihr Geld zur Verfügung stellen äh, für solche Projekte, wie eben diesen Landwirt, den ihr vorher genannt habt, ähm, diese Risiken zu, zu bewerten ähm, und dafür dann äh, auch einen entsprechenden Preis ähm, zu verlangen in Form von höheren Zinssätzen beispielsweise.
1: Also wenn ich das raushöre, Risiko ist so das Ding schlechthin im Finanzmarkt, also darum dreht sich wohl alles. Ähm, wir gehen dann direkt weiter, würde ich sagen, ähm, und beziehen das Ganze auf den Klimawandel. wir fragen uns, welche Auswirkungen denn der Klimawandel auf die Stabilität der globalen Finanzmärkte hat. Also was für Risiken birgt der Klimawandel? Was kommt da auf die Finanzmärkte zu?
0: Genau. Also ganz grundsätzlich ähm, haben wir schon darüber gesprochen, dass Finanz- oder dass Finanzmärkte eigentlich sehr gut mit Risiken umgehen können. Die Herausforderung nun ist nur die, dass der Klimawandel ja was Neues ist. Und wenn ich jetzt beispielsweise als, als Bank einem Fahrradhändler oder einem Kredit geben möchte, der Fahrradhändler möchte gerne damit Fahrräder für den nächsten Frühling kaufen, braucht heute Geld, äh, um dann die Fahrräder zu bestellen, zu bezahlen und nächsten Sommer zu verkaufen, ähm, dann weiß die Bank, ja okay, dieser Fahrradhändler, der ist seit 20 Jahren Kunde bei mir, normalerweise zahlt er die Kredite auch zurück, ähm, die Bank hat vielleicht auch eine Ahnung, falls es jetzt nicht klappen würde, für welchen Preis sie die Fahrräder da als Sicherheit dann doch noch verkaufen könnte. Diese Ausfallwahrscheinlichkeiten historisch kennt die Bank relativ gut und mit dem Risiko kann sie relativ gut umgehen. Jetzt beim Klimawandel ändert sich ja eben gerade ganz, ganz vieles. Wir haben eben die sogenannten physischen Risiken, wo sich halt die Natur, die Umwelt direkt ändert, wo Landwirte, aber auch andere Firmen halt direkt Risiken aus, ausgesetzt sind, beispielsweise eben durch Stürme, die häufiger werden, die intensiver werden können. Ähm, genau, Waldbrände, die plötzlich an Orten und zu Zeiten aufkommen, wo sie vorher nicht aufgekommen sind. Ich glaube, das sind. Risiken, mit denen Banken jetzt lernen müssen, umzugehen, aber noch keine keine belastbaren Daten haben. Und das andere ist, um diese Dinge ja zu vermeiden, ändern wir gerade ganz grundsätzlich unsere Art, wie die Ökonomie, unsere Volkswirtschaft funktioniert. Ähm, und kommen auch da quasi in, in uncharted Territories, also in, in Gebiete rein, in wo wir nicht genau wissen, wie dann, welche Geschäftsmodelle funktionieren werden in der Zukunft, welche Dinge Erfolg haben werden und welche nicht. Und mit diesen Risiken umzugehen, das muss der Finanzmarkt ähm, erstmal lernen.
2: Aber könnte man dann nicht auch einfach an der Stelle sagen, gut, der Finanzmarkt äh, muss die berücksichtigen, weil er sie eventuell bepreisen muss, aber er könnte ja auch einfach an der Preisschraube drehen und alle Risiken dahingehend auslagern und wenn ich zum Beispiel ein Landwirt bin mit einem anfälligen Geschäftsmodell für physische Risiken, gut, dann ist halt der Kredit für den Landwirt teurer.
0: Genau, das wird wahrscheinlich schlussendlich auch so, so passieren. Die Frage ist nur, wie viel teurer ähm, und wie hoch sind diese Risiken genau und das kennt, kennen die Finanzmarktteilnehmer jetzt halt noch nicht. Und ich glaube, das, das Risiko für die Finanzmarktstabilität, für das große Ganze ist halt, dass quasi alle oder ganz, ganz viele Marktteilnehmer in die falsche Richtung gehen, diese Risiken fundamental falsch einschätzen, die Zukunft dann ganz anders wird und plötzlich ganz viele Banken eben beispielsweise dastehen äh, mit Krediten, die sie vergeben haben und die jetzt plötzlich nicht mehr zurückgezahlt werden. Das ist, glaube die, die Angst oder die Befürchtung der, der äh, Regulierer, der BaFin, der EZB an dieser Stelle.
1: Das heißt, um das einmal kurz zusammenzufassen, dass ich das richtig verstehe, wenn quasi keine Berücksichtigung dieser Klimarisiken stattfindet im Finanzmarkt, dann haben wir letztlich vermutlich eine große Auswahlwahrscheinlichkeit von Krediten irgendwann mal und das bringt dann das ganze System ins Wanken, so dieses, dieses Kartenhaus in sich zusammenfallen könnte.
0: Genau, also jetzt eben die, wir haben heute eigentlich schon Evidenz, dass jetzt die Finanzmarktakteure äh, jetzt nicht ganz blind diesen Risiken äh, gegenüberstehen. Also wir, wir sehen zum Beispiel, es gibt empirische Evidenz, dass für Anleihen, die an Gemeinden in den USA vergeben werden, die ja von mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit vom, vom Meeresspiegelanstieg negativ betroffen sein werden, dass deren Anleihen heute schon teurer sind als von, von vergleichbaren Gemeinden? Die Akteure auf dem Finanzmarkt, die Banken, die Anleger, die nehmen diese Risiken tatsächlich heute schon ernst. Die Frage ist Haben Sie die Daten, um das heute schon richtig zu tun? Ähm, und machen Sie das auch, ist das Bewusstsein hinreichend vorhanden, dass das tatsächlich auch geschieht?
2: Okay, also bleiben wir mal beim Landwirt. Wir haben dem Landwirt Geld gegeben, der hat einen Stall gebaut und der Stall ist dann von Hochwasser betroffen und damit ist für die Bank die Sicherheit dahin. Das nennt man ein Stranded Asset. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was da dahinter steckt und welche Bedeutung Stranded Assets haben? Genau, Stranded Assets ist so ein Begriff, der darauf hindeuten soll, dass
0: gewisse Vermögen, Bestandteile, gewisse Anlagen plötzlich an Wert verlieren in dieser neuen Welt, ähm, die vom Klimawandel und von Klimapolitik geprägt ist. Und jetzt eben die Finanzmarktakteure, die, die Anleger diese Risiken falsch eingeschätzt haben, gedacht haben, oh, äh, meine Anlage hier ist ganz wertvoll und plötzlich stelle ich fest, dass sie, dass sie keinen Wert mehr hat. Also wir diskutieren das also ja auch oft im Kontext von, von fossiler äh, Infrastruktur, ja, dass zum Beispiel jetzt ähm, Erdölfirmen immer noch ganz fleißig ähm, weiter Infrastruktur aufbauen und nach Öl äh, bohren und nach, nach neuen Gasquellen bohren, obwohl ja zum Beispiel die Internationale Energieagentur sagt: hey, ähm, wenn wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, dann dürften eigentlich keine neuen Investitionen in, in solche Infrastrukturen, in, in solche fossile Infrastruktur mehr, mehr geschehen. Trotzdem geschieht es. Ja, jetzt ist die Frage, okay, sind die Entscheider bei den Erdölfirmen oder auch die Banken, die dann diesen Erdölfirmen das Geld dafür geben, sind die irgendwie kurzsichtig und, und sehen diese Probleme nicht? Und das ist so eine Hypothese, die auch oft ähm, aufgebracht wird, dass... Wurde so die Tragedy of the Horizon genannt. Das geht auf Mark Carney, den früheren Zentralbankchef der englischen Notenbank, zurück, wo man unterstellt: ja, die eben Entscheider, die sehen vielleicht nicht hinreichend weit in die Zukunft. Die Anreizmechanismen sind halt so: Stichwort Boni-Regulierungen etc., dass die Anleger gar keinen oder die Asset Manager in dem Fall, oder die Bankmanager gar kein Interesse haben, so weit in die Zukunft zu gucken. Was dann passiert, ist denen dann irgendwie wurscht. Und ähm, deswegen findet dann, dann so eine, eine Missallokation von, von, von Ressourcen statt. Ähm, die andere Alternativerklärung Erklärung wäre natürlich vielleicht: ja, okay, vielleicht sind die gar nicht so doof. Ja, vielleicht meint die Politik das mit dem 1,5-Grad-Ziel halt dann doch nicht so ernst. Ja, vielleicht werden wir dann diese äh, fossile Infrastruktur doch noch irgendwie laufen haben im Jahr 2050 und man wird noch ganz viel Geld damit verdienen können. Also Ich glaube, das ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, wer jetzt da dann, dann richtig liegt.
1: Das heißt, welche Anpassungen und Veränderungen werden dann im Risikomanagement von Banken tatsächlich erforderlich, um dieser großen Herausforderung gerecht zu werden?
0: Also, ich glaube, das eine, und da ist wirklich auch schon ganz viel geschehen, ist, ich glaube ich, einfach mal so das konzeptionelle Verständnis für diese Art von, von Risiken. Ja, es hat sich eben da, ähm, ich glaube, viel verändert und wir haben es mit einer neuen Art von von Risiko zu tun oder beziehungsweise die Risiken, wie sich die materialisieren, sind immer noch dieselben, eben Kreditausfallrisiken äh, etc. Aber die Kanäle, durch die die halt ähm, dass diese Risiken dann sich materialisieren, sind halt sind andere oder könnten andere sein. Ganz so genau wissen wir das eben heute noch nicht. Und ich glaube nur, das, das Verständnis dafür zu schaffen, dass man da mal irgendwie Drüber nachdenkt und entsprechende Werkzeuge entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, da ist auch ganz viel geschehen. Das Merkblatt der BaFin hat da sicher auch jetzt mal einen Anstoß äh, gegeben in, in diese Richtung. Und ich meine, wenn man jetzt vielleicht vor drei, vier, ich würde sagen, mal fünf Jahren mit einem Banker über Klimaszenarien oder den IPCC-Bericht äh, gesprochen hätte, hätte man wahrscheinlich nur irgendwie ungläubiges Staunen gesehen. Und heute kann man tatsächlich kompetent mit diesen Akteuren über diese Dinge reden. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, weil eben die, der Finanzmarkt, wir haben schon die Rolle gesprochen, entscheidet halt ähm, oder denkt quasi über die Zukunft nach ähm, und alloziert Kapital entsprechend. Und dass da dieses Verständnis für diese Problemlage da ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zweite ist, ähm, Konzepte sind gut, aber man muss das ja auch dann irgendwie operationell ähm, umsetzen können und dazu braucht es halt Daten. Ähm. Und ich glaube, da ist auch schon ganz viel geschehen und geschieht ganz viel. Ja, wir haben ähm, im Stichwort ESG-Daten ganz viele Daten äh, gesammelt, die vielleicht auch jetzt den Zustand einer Firma heute äh, beleuchten und den, den, den Anlegern, den Banken einen Hinweis geben, ob diese Firma dann äh, in dieser neuen Welt noch, noch profitabel sein könnte. Aber gleichzeitig möchten wir auch wissen, in welche Richtung sich diese Firmen dann äh, entwickeln. Und hier kommt auch die, die sogenannten Transformationspläne immer stärker ähm, zum Tragen, wo der Finanzmarkt oder auch die Regulatoren halt von den Firmen als, als Kreditnehmer äh, oder als Teilnehmer am, am Aktienmarkt halt verlangen, dass sie aufzeigen sollen, wie sich ihr Geschäftsmodell äh, über die Zeit ändern wird und wie sie gedenken, da in dieser am besten 1,5 Grad kompatiblen Welt ähm, weiter zu bestehen.
1: Und ich glaube, diese beiden Dinge sind ganz, ganz zentral. Bevor wir über die Integration
2: von Klimarisiken in Finanzentscheidungen sprechen, hätte ich noch eine Frage, die ein bisschen höher angesiedelt ist. Du hast gerade gesagt, wenn man vor fünf Jahren mit einem Banker oder einer Bankerin gesprochen hätte, hätten die, ich sag's blatt, keine Ahnung, von Tuten und Blasen gehabt rund um das Thema Klimarisiken. Die Frage, die ich mir aber stelle, wenn Banken so risikogetrieben sind, und du hast ja eingangs die Logik beschrieben, die da dahinter steckt, Hätten die da nicht selber drauf kommen müssen? Braucht es dann eine EZB oder eine BaFin, die 60-seitige Leitfäden veröffentlicht und dort ähm, Erwartungshaltungen definiert? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ähm, ich glaube schon, dass das ja auch die Aufgabe des Regulators ist, ähm, auf neue Gegebenheiten hinzuweisen wir haben jetzt noch nicht irgendwie erlebt, dass die Banken da jetzt komplett falsch gehandelt hätten und wir eine Finanzkrise gehabt hätten äh, aus aus diesen Gründen. Also ob das jetzt quasi kausal äh, eine Finanzkrise verhindert hat, dass die die Regulatoren hier aktiv geworden sind, können wir jetzt Stand heute nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, ähm, dass man da rein gegrätscht ist, dieses Thema aufgebracht hat.
1: Wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, ähm, was überhaupt Risiko für eine Bedeutung im Finanzmarkt hat und vor allem was für eine Bedeutung die klimabezogenen Risiken mit sich bringen für den Finanzmarkt. Wir wollen jetzt als nächstes darüber sprechen, über diese Integration von diesen Klimarisiken in die Finanzanalyse und in Investitionsentscheidungen. Also wie können Klimarisiken in die Finanzanalyse und in die Bewertung von Unternehmen integriert werden?
0: Genau. Also ich habe schon gesagt, das findet ja tatsächlich auch heute, heute schon statt. Ähm, Banken verlangen ESG-Daten von Firmen. Und wenn man mit Firmen spricht, sind die teilweise leicht genervt, mit wie viel Daten äh, die da jeweils dann äh, den verschiedenen äh, Ratingagenturen etc. Äh, zur Verfügung stellen müssen. Also ich glaube, diese Daten werden auf jeden Fall schon, schon massig erhoben ob es immer die richtigen Daten sind, das ist noch nicht so ganz klar. Also wir reden zum Beispiel eben, ob jetzt die heutigen CO2-Emissionen einer Firma, ob die jetzt ein ich, hinreichend guter gute Proxy sind, ob diese Firma dann in der Zukunft noch, noch geschäftsfähig ist oder profitabel sein wird, ist nicht so ganz klar. Es ja, hängt eben auch davon, dann ab, welche Investitionen äh, diese Firma bereit ist zu, zu tun, welche Pläne sie hat, welche neuen Ideen sie hat. Und all diese Dinge müssen auch irgendwie ähm, erfasst werden und bewertet werden. Was wir jetzt auch ja, vermehrt sehen, ist die Anwendung von, von Szenarienanalysen, dass man sich eben auch strukturiert, Wissenschafts geleitet, sage ich mal, ähm, überlegt, ja wie könnte dann diese Welt in der Zukunft aussehen, welche tatsächlichen Klimarisiken könnte es geben, welche Energiesysteme haben wir, welche Geschäftsmodelle könnten noch profitabel sein und dass man da dann die Ideen und die Daten, die die Firmen heute zur Verfügung stellen, das damit abgleicht äh, und so versucht, dann so zu Entscheidungen zu kommen und die Risiken zu bewerten.
2: Jetzt heißt es im Punkt 13 der Erwartungen der EZB, dass äh, Banken beziehungsweise Finanzinstitute aussagekräftige Informationen offenlegen sollen. Kannst du einmal erklären, was es damit auf sich hat? Ja,
0: das ist genau das. Ja, also eben, also Firmen können ganz viele Nachhaltigkeitsdaten ähm, offenlegen, ich sage jetzt mal leicht platt. Wie hoch der Anteil des Recyclingpapiers ist, das ist dann vielleicht nicht immer, äh, sage ich mal, spielentscheidend für, die, für den Unternehmenserfolg äh, in, der, in der Zukunft. Und wir sehen jetzt, oder haben zumindest in der Vergangenheit gesehen, dass es da noch, ich sage jetzt mal positiv konnotiert, äh, viel, Rumprobiererei gab und man noch nicht so genau wusste, welche Daten man wie äh, zur Verfügung stellen musste. Man muss ja auch ganz grundsätzlich sagen, Firmen haben jetzt gegenüber den Banken auch nicht immer so ein großes Interesse, viele Daten offen zu legen. Man hat vielleicht Angst, dass die Konkurrenz das sieht, daraus irgendwas lernt. Man hat Angst, dass eben das der eigene Kreditzugang erschwert werden könnte. Und man hat, glaube ich, auch eben das Thema jetzt vielleicht nicht immer so ernst genommen und deswegen ist glaube ich da schon auch dem, dem Regulator wichtig hey Banken, ihr müsst schauen dass ihr da ähm, wirklich aussagekräftige Daten habt und wir haben schon ganz mal kurz äh, über, den, über den Stresstest gesprochen, den die EZB quasi probehalber ähm, letztes Jahr mal, mal durchgeführt hat, um eben diese Klimarisiken ähm, systemisch zu, zu bewerten und zu verstehen und da war ja schon eigentlich so das, das Main-Finding, die Hauptaussage, hm, also auf der Datenseite fehlt uns halt schon noch ganz, ganz viel, um diese Risiken wirklich auch bewerten zu können. Ich glaube, das wird jetzt auch so ein gemeinsamer Prozess sein, rauszufinden, welche Daten brauchen wir denn tatsächlich, wie können wir die irgendwie vernünftig dann ähm, erheben, ohne jetzt auch wieder allzu viel Bürokratie und, und, und Aufwand zu betreiben und wie können wir diese Daten dann tatsächlich auch nutzen, um da sinnvolle, sinnvolle Entscheidungen daraus abzuleiten.
2: Aber gibt es, ich sag mal, Sektoren oder Branchen, wo man davon ausgehen kann, dass dort eine systematische Benachteiligung kommen wird, wenn man, Klima- und Umweltrisiken stärker berücksichtigt?
0: Die Frage ist dann immer, wie man die Klimarisiken berücksichtigt. Ja, also ähm, meine klar, die, die Automobilindustrie, wenn die jetzt weiterhin vor allem Verbrenner produziert äh, und wir gleichzeitig annehmen, dass die Politik es ernst meint mit der äh, Transport- oder Mobilitätswende, dann müssten da dann schon die äh, Bewertungen sich entsprechend ändern. Ja, jetzt habe ich da aber gleich schon zwei ähm, quasi Caveats äh, oder wenn-Konditionen in die Erklärungen äh, eingeführt. Und ich glaube, das ist aber halt auch halt eine der großen Unbekannten. Ja? Also werten wir diese Maßnahmen, die jetzt vielleicht eben nötig sind, um mit einem 1,5-Grad-Ziel äh, kompatibel zu oder, die zu sein, also werden wir diese Maßnahmen tatsächlich auch umsetzen können und wird die Politik die entsprechenden Signale überhaupt setzen? Ich glaube, das ist ja dann schlussendlich auch das, was für den Finanzmarkt und für die entsprechenden Firmen relevant ist.
2: Und wenn wir dann aber darüber sprechen, dass Sustainable Finance eigentlich dazu da ist, um die Frage zu beantworten, woher kommt das Kapital, um die ganze Transformation hin zur Klimaneutralität zu finanzieren, verengen wir nicht diesen Kapitalfluss durch dieses, ich sag mal, sehr ausufernde Risikomanagement?
0: Das ist eine Befürchtung, die die Kritiker tatsächlich ab und zu äh, äußern, ja, dass man da halt Transaktionskosten äh, aufbaut äh, und, und Kapitalmärkte in ihrer Funktion einschränkt. Also ich glaube, von dem her ist es schon auch wichtig, dass wir jetzt da nicht überregulieren, sondern eben auch, weil wir ja auch der Regulator die Zukunft das solch ja nicht kennt, sondern dass wir da schon ähm, offen sind für, für neue Ideen und Dinge auch ausprobieren, solange es nicht quasi systemisch äh, in, die, in die falsche Richtung geht. Ich glaube, eben schlussendlich ist es ganz wichtig, dass die Politik halt auch die entsprechenden Signale vorgibt. Äh, und dann bin ich davon überzeugt, dass auch die, die Investitionen in die richtige Richtung gelenkt werden. Also ähm ich glaube, wenn wir zum Beispiel CO2-Preise tatsächlich sie ist ökonomieweit, volkswirtschaftsweit haben, alle Firmen äh, entsprechend davon äh, betroffen sind und ihre Entscheidungen auch nach einem Kohlenstoffpreis ausrichten, dann wird auch der Finanzmarkt ein, ein ähm, Signal haben, mit dem er arbeiten kann. Und das sehen wir auch schon in der, in der, in der Empirie. Ja. Wir haben empirische Studien, die zeigen, dass sich Fremdkapitalkosten von Firmen im erneuerbaren Energienbereich relativ zu Firmen im nicht erneuerbaren Energiebereich, dass sich diese Fremdkapitalkosten über die Zeit ähm, verringert haben, also dass nicht erneuerbare Firmen heute, heute weniger bezahlen ähm, und dass ein ganz wichtiger Treiber dieses, dieser Unterscheidung, dass der eben von, von der Politik kommt. Also wenn ein Land strenge Umweltpolitiken hat, dann nimmt das der Finanzmarkt auch auf und bepreist die, die Firmen entsprechend.
1: Du hast eben schon die Lenkungswirkung der Regierung angesprochen. Konkret, welche Anreize und Maßnahmen könnte denn von Regierungen ergriffen werden, um den Übergang zu einer nachhaltigen Finanzwirtschaft zu fördern und quasi die Risiken des Klimawandels einzudämmen?
0: Also ich habe schon eben davon gesprochen, dass klassische umweltpolitische Maßnahmen, dass die, dass die sehr, sehr wichtig sind. Dass man eben einen, ein Preissignal braucht, das uns halt zeigt, welche Investitionen in dieser neuen Welt äh, noch, noch tragfähig sind und, und welche nicht. Ganz wichtig scheint mir aber auch dann die, die, die Sicherheit, mit der diese oder die, die die Stabilität, mit der diese Maßnahmen umgesetzt werden. Ja, also, wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, zum Beispiel bei der Förderung von, von erneuerbaren Energien, dass sich Förderinstrumente schnell geändert haben und Geschäftsmodelle, die halt vorher noch profitabel waren, plötzlich nicht mehr profitabel geworden sind, weil sich da was geändert hat. Und das natürlich auch eben dann wieder neue Risiken schafft, politische Unsicherheit, neue Risiken schafft. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass die Politik auch klare Signale vorgibt und man zeigt, dass äh, man das auch vielleicht dann durchziehen kann, sodass dann die, die Investoren wissen, okay, das lohnt sich tatsächlich auch in 20 Jahren noch.
2: Stell dir vor, du kannst genau eine Sache in puncto Klima- und Umweltrisiken an Finanzmarkt von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnipsen verändern. Was wäre das? Ja, ich glaube, man hat es vielleicht schon in meinen vorherigen Antworten gehört. Ich glaube,
0: das Zentrale für mich wäre schon ein groß globaler CO2-Preis, der hinreichend hoch ist. Ähm, das wäre natürlich das, das Beste, das, die erstbeste Lösung. Ähm, das ist auch klar, dass wir noch da noch ganz, ganz, ganz weit von weg sind und ich glaube, in dieser Zwischenphase brauchen wir halt einfach auch diese all diese anderen Instrumente und Regulierungen, die uns halt helfen, da durch diese Transition durchzukommen, diese Risiken besser zu verstehen, diese Daten zu generieren, zu harmonisieren, äh, etc.
1: Dann äh, möchten wir mit einer letzten Frage schließen, und zwar muss der Finanzmarkt seinen Risikoappetit vergrößern oder verkleinern? Schweigen.
0: <lacht> also, wenn ich jetzt entscheiden muss zwischen vergrößern und äh, verkleinern, würde ich sagen, tatsächlich vergrößern. Ja, also, wir müssen halt auch, wir brauchen ganz viele neue Technologien, ganz viele neue Ideen, ja, ähm, um dem Klimawandel ähm, Herr zu werden. Also wir brauchen extreme Investitionen in die Energieinfrastruktur, aber auch in andere Infrastrukturen. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon vor allem jetzt. Das Ganze mit einem starken, einer starken europäischen oder sage ich zumindest mal westlichen Perspektive angeschaut. Ähm, aber eine ganz große Herausforderung wird sein, das Kapital halt auch in die Energie- und Schwellenländer zu, zu bringen. Und wir sehen heute schon, dass da die Risikoaufschläge, die Zinsen halt so hoch sind, dass sich viele von diesen Projekten, diesen erneuerbaren Energieprojekten halt einfach nicht rechnen. Ja. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich quasi der entscheidende Hebel sein, der der Finanzmarkt hier umlegen muss, wenn wir das tatsächlich auch schaffen wollen.
2: Olli, tausend Dank, dass du da warst. Äh, liebe Zuhörerinnen, ihr habt es gerade nicht gesehen, aber der Olli ist, glaube ich, kurz vom Glauben abgefallen <lacht> vor der letzten Frage. Ähm, war aber ganz nett zu beobachten. Ähm, damit werden wir durch. Vielen Dank. Es hat mir auch ganz großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch für das super spannende Gespräch. Ja, ich hoffe, man kann was mitnehmen aus diesem Podcast.
1: Auch meinerseits nochmal einen großen Dank und an alle ZuhörerInnen gerichtet. Schaltet noch nicht aus. Es folgt noch ein kurzer Kommentar von uns. Und genau, damit erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, Olli.
2: Tschüss. Ciao. So Sarah, wir haben den Olli mittlerweile verabschiedet und jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was so deine Gedanken und Eindrücke sind.
1: Ja, ich muss das, glaube ich, alles erstmal noch für mich sortieren, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein bisschen besseres Verständnis davon, wie der Finanzmarkt agiert und was für eine Rolle Risiken überhaupt spielen. Also ich glaube, mir war lange gar nicht bewusst, dass Risiko das Ding schlechthin ist, dass das eigentlich das ist, worum sich alle Investitionsentscheidungen und Finanzentscheidungen sich drehen. Leuchtet aber natürlich ein und ähm, ich fand es sehr interessant zu hören, wie mit den klimabezogenen Risiken jetzt umgegangen wird. Also was für eine Rolle das spielt, grundsätzlich ähm, auf welche Anpassungen und Änderungen sich Unternehmen und Finanzmarktakteure einstellen müssen und ähm, welche Anpassungen da bereits auch schon am Laufen sind. Ich finde es interessant, dass sich da schon so viele verschiedene Institutionen mit beschäftigen und ähm, auch einfach Wahnsinn, wie viel da im Wandel und im Umbruch ist. Also mir hat das jetzt ganz, das Gespräch einen ganz guten Überblick gegeben. Ich weiß nicht, wie ist es dir dagegen, Flo?
2: Also was ich daran anknüpfen, sehr spannend finde, wenn wir über diesen Wandel sprechen, wie viel davon betroffen ist. Weil wenn wir das Risikomanagement einer Bank beispielsweise verändern, anpassen, dann ist davon einerseits der Finanzmarkt als Ganzes betroffen, aber auch die Kundinnen der Bank. Also damit ändert sich eigentlich so eine ganze Wertschöpfungskette. Und das finde ich so so interessant eben zu sehen, wie stark eigentlich die Einflüsse von diesem Risikothema auf die gesamten Finanzströme sind. Was für mich noch unklar ist, beziehungsweise offen, ähm, der Olli hat es am Ende nur einmal kurz erwähnt, wenn wir zum Beispiel auf Entwicklungs- und Schwellenländer schauen, da kann man ja ganz klar sagen, dass die definitiv sehr viele Finanzierungen brauchen werden, um auf diesen Transformationspfad zu kommen. Gleichzeitig sind aber das die Länder, die von den Risiken, vor allem jetzt den physischen Risiken, Stichwort Flutkatastrophen, Stichwort Brände, Stichwort Abholzung, am meisten betroffen sind. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass für sie die Kredite teurer sind, weil die Banken das entsprechend bepreisen. Und ich glaube nicht, dass es darauf schon eine Antwort gibt, um, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, da müsste man nochmal drauf um, rumkauen und ich gehe davon aus, dass das Hausaufgaben sind, die der Finanzmarkt oder die Aufsicht oder vielleicht auch die ganze Weltgemeinschaft noch nicht gemacht hat und die bevorstehen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, noch so eine relativ große Baustelle ist und äh, Stichwort Hausaufgaben. Für mich war auch sehr interessant zu hören, dass äh, in erster Linie es vor allem darum geht, dass wir erstmal aussagekräftige Daten brauchen, wie sehr gewisse Unternehmen welchen Risiken ausgesetzt sind und dass wir da noch relativ auch am Anfang des Prozesses stehen, weil auch gar nicht klar ist, welche Daten wir da genau brauchen und natürlich Stichwort Daten da brauchen wir dann auch Leute, die die ganzen Daten analysieren und auswerten und ich glaube, bevor wir da tatsächlich zu einer angemessenen Risikobepreisung kommen, steht da noch ganz 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 viel Arbeit bevor, ähm, wodurch das ganze Themenfeld so wahnsinnig komplex ist und auch einfach, ha, jetzt benutze ich das Wort risikogetrieben, weil wir einfach die Risiken nicht richtig betreisen können ohne richtige Auswertung der Daten.
2: Und jetzt denk mal einen Schritt weiter, selbst wenn du die Daten hast, was kannst du damit machen? Du kannst Szenarioanalysen machen, du kannst so ein bisschen versuchen, dir zukünftige Ereignisse herzuleiten, aber es bleibt trotzdem irgendwo ein Blick in die Glaskugel. Und das macht das Thema dann auch wiederum so spannend. Es ist Spekulation am Ende des Tages.
1: Genau, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Damit ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Fragen, Anregungen, Kritik könnt ihr wie immer an hello at future economiesde richten. Folgt uns gerne auf Social Media. Wir sind auf LinkedIn, Twitter und Instagram aktiv. Und zu guter Letzt möchten wir euch noch den Hinweis dalassen, wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch gerne eine Spende. Die Daten sind auf unserer Webseite und auch in unserer Podcast-Beschreibung zu finden. Damit Flo, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, wir freuen uns und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. So, ich mache mal Pause.
1: Macht das.